0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do PauseCast, um podcast que te convida a pausar e refletir sobre coisas que acontecem no seu cotidiano. Bem... Para nosso primeiro episódio, decidi trazer dois amigos e excelentes profissionais para discutir um assunto muito importante, que vem sido bastante discutido nesses últimos tempos. O tema do nosso podcast de hoje é transtornos alimentares durante o isolamento social, uma discussão sobre a Covid-19 e seus efeitos colaterais na sociedade. Vou te fazer umas perguntas, durante esse período de isolamento você sentiu uma necessidade maior de comer? Abriu a sua geladeira para comer mesmo já tendo acabado de jantar? Se viu tendo fome mesmo tendo passado o dia deitado? Se alimentou como uma forma de passar o tempo? E a dieta? Pensou em entrar numa nova dieta por conta própria, cortando diversos alimentos da sua lista diária de consumo? Bem, responder sim a todas as perguntas que eu te fiz não quer dizer realmente que você tem algum transtorno alimentar, mas... Você realmente teve um momento de pausa para refletir se seus hábitos alimentares durante essa quarentena estão normais? Ou seja, eles não sofreram nenhuma alteração por conta desse período de isolamento? Talvez você realmente tenha notado algumas mudanças, talvez não. Ou talvez você tenha notado em algum familiar ou amigo. A verdade é que o período de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19 vem preocupando muitos profissionais da saúde, tanto da área mental como nutricional, pois os impactos psicológicos dessa quarentena, na maioria negativos, podem desencadear ou, na maioria das vezes, agravar um comportamento alimentar do antigo. E com essa distância temporária entre paciente e consultório, os problemas podem tomar proporções maiores. E foi pensando nisso que, no nosso momento de pausa hoje, trouxemos dois amigos para conversar e nos explicar melhor sobre transtornos alimentares e como podemos nos ajudar em situações como essas. Te convido a participar com a gente e se conhece alguém que você tem notado ultimamente que está com alguns hábitos alimentares diferentes, chama ele para conversar com a gente também. Temos aqui hoje Marlison Medeiros, meu amigo e psicólogo, e também Júlia Pontes, amiga de longa data e nutricionista. Gostaria de agradecer por terem aceitado o meu convite, e de estarem abertos a ajudar tanta gente nesse período difícil que estamos passando. Então, vamos lá começar nosso podcast de hoje. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para você, Marlon. Afinal, o que é um transtorno alimentar? Eu sei que existem diversos tipos de transtornos, mas existe algum fator psicológico que desencadeia isso? Explica um pouco para a gente.
1: Então... É, sobre uh, os transtornos alimentares, acho que a gente pode entender o transtorno alimentar enquanto uma categorização das psicopatologias. Então, se a gente pensa o transtorno alimentar, é como se a gente falasse de um lugar em que os hábitos alimentares influenciassem na saúde mental do paciente em questão. como a gente ainda é muito ligado ao saber médico, à profissão da medicina, e principalmente quando a gente fala de, de psicopatologias da, da psiquiatria, então a gente pode entender que existe um, um lugar para a gente agrupar o saber é, de acordo com com as características de, de das doenças. Se a gente pensa na psicopatologia, a gente pensa também em como ela se desdobra. Então, se a ligação dela é com o alimento, se o paciente ele tem um entrelaçamento com o alimento, né? se a gente fala de, de anorexia, se a gente fala de bulimia, se a gente fala de é, compulsão alimentar, a gente entende que aquele paciente em questão ele tem é, uma curva com, com a questão da alimentação.
2: Então, no caso, é como se a ansiedade fosse descarregada em alguma coisa, do tipo alimentação?
1: Ah, Júlia, é super perspicaz, <risos> mas sim, exatamente isso. É como se o nosso conflito interno procurasse um objeto externo para se entrelaçar. Então, o, a questão do corpo se torna muito muito latente. Se o sujeito ele lida com questões de angústia, que é muito próprio da, da natureza humana, né? É, e ele tenta tamponar essa angústia com, com alguma coisa, e geralmente tenta, e é a mesma relação que se tem, por exemplo, com, claro, nas devidas proporções, com a bebida, com, com o cigarro, com drogas ilícitas, e pode ser dessa maneira também com a comida.
0: Nossa, muito, muito, muito esclarecedor, Marlison, muito esclarecedor mesmo. E eu acho que até é um gancho para a próxima pergunta que eu tenho para te fazer. Lá em cima, quando eu estava falando sobre o tema... Eu fiz algumas perguntas, mas às vezes responder sim a alguma delas não quer dizer realmente que eu tenho algum problema alimentar, certo? Como comer para passar o tempo, por exemplo. Então, minha pergunta aqui é, tem alguma forma de identificar por conta própria se eu ou alguém próximo a mim apresenta algum indício de transtorno alimentar? Tem algum tipo de teste que a gente possa fazer ou algum padrão que devemos observar?
1: Gente, essa é uma grande discussão que a gente tem no, no meio acadêmico. Eu acho que na, no exercício da, da profissão, quando a gente pensa saúde mental, todos os profissionais que estão ligados a esse serviço, é de pensar uma, uma padronização do sintoma, que não é possível. Né? Somos 6 bilhões de pessoas no mundo, então somos. 6 bilhões de tipos de sofrimento. Eu acho que quando a gente para para entender a origem das dos transtornos mentais, é principalmente isso, o modo de sofrer. E o modo de sofrer que cada pessoa tem é muito pessoal. Então, é difícil a gente colocar isso numa forma. Mas existem algumas sinalizações, por exemplo. Eu acho que... Se o, o sujeito em questão ele tem medo do, do alimento, se, ele, se se alimentar é uma, uma questão de angústia, se desperta muito, muito sofrimento, né? quando na verdade deveria ser uma, uma atividade que antes de tudo é uma fonte vital para nutrientes e outras coisas que a gente precisa para estar vivo, com certeza. Júlia deve falar muito melhor disso do que eu. Mas é também uma atividade de prazer. É um ritual, é um momento que a gente para no nosso dia, ou pelo menos deveria ser, para para abastecer o nosso corpo. E o mundo globalizado mudou um pouquinho isso. A maneira como nós vivemos e a nossa cultura. Ainda assim, é possível a gente perceber uma relação de, de medo, de angústia, de, de aflição diante da alimentação. Ela é preocupante. Então, eu acho que quem está perto do outro, ou falando de si mesmo, eu acho que é mais difícil a gente se perceber nessa relação, assim, se você, todas as vezes, você está angustiado, está triste, está se sentindo solitário, você tem que comer um chocolate, você tem que comer alguma algum alimento que você goste, então, você está colocando no lugar da sua angústia. E... A consequência para isso nunca é positiva. O desdobramento que a gente vai ter a posteriori é, são os piores possíveis. Então acho que fica muito mais sinalizada a partir dessa visão dos excessos. Tanto o excesso para o mais quanto o excesso para o menos. E também isso que eu já, que eu já falei em relação à angústia, o medo. Essa relação com o alimento, ela direciona sempre um lugar ruim para a gente pensar a comida. Um exemplo para a gente pensar isso é... Esse momento que a gente está vivendo, que a gente tem que estar tá lidando com isolamento social e, consequentemente, ansiedade, incerteza, distância das pessoas que a gente gosta. O nosso dia a dia mudou completamente. A rotina da gente, ela virou de cabeça para baixo. Todas as, as certezas que a gente tinha construído para tentar formar um mundo minimamente possível, elas foram estremecidas. Isso mexe com a gente. Então, a tristeza, a ansiedade... Os pensamentos de, de dúvida mesmo, se a gente vai conseguir sair dessa, se as coisas vão dar certo, eles estão a todo vapor. E ninguém quer pensar nisso, porque é é muito angustiante, é uma uma fonte de muita angústia. Então a nossa tendência é tentar afastar esses pensamentos, é não não lidar com isso. Então a gente coloca alguma coisa no lugar. Geralmente o que a gente coloca no lugar é o quê? Bebida, comida. É tanto que muita gente desenvolveu, está desenvolvendo ainda, transtornos alimentares durante esse período de isolamento e transtornos relacionados a outras drogas, até em relação ao consumismo também. É... As lojas de roupa continuam vendendo muito, todo mundo continua comprando lá e, e, e tentando se preencher de alguma coisa para não dar conta desses sentimentos que são tão insuportáveis para gente. Então eu acho que a gente precisa deixar claro que o vilão ele não é a comida, mas é a relação que a gente faz com o alimento. Qual lugar que a gente coloca a nossa refeição? O que, que a gente faz disso que deveria ser algo vital? Uma atividade cotidiana? Uma coisa para o nosso dia a dia? Para a nossa sobrevivência? E transforma isso em outra coisa?
0: Nossa, Marlson, eu acho que você tocou no, no ponto central aí. Porque muitas vezes a gente é, relaciona o transtorno alimentar com o hábito alimentar da pessoa, né? Eu acho que até a Júlia pode também falar um pouco sobre isso porque a gente acaba dizendo que o problema é o bolo de chocolate que você consumiu, que foi o docinho que você comeu após o almoço, que foi a quantidade exagerada de feijão que você colocou no prato, ou que qualquer outra coisa, mas a gente nunca toca realmente na questão psicológica, né? na questão social que a gente está passando no momento, não é? E aí você toca 100% no questionamento do nosso tema do podcast de hoje, que seria a pergunta. Então, a gente pode afirmar que um dos inúmeros efeitos negativos da pandemia que vivemos seria o desencadeamento ou o agravamento de um transtorno alimentar no indivíduo? Pelo que você fala, a gente tem quase certeza que sim, é com certeza um dos principais efeitos negativos. E eu queria que você comentasse mais sobre isso aí pra gente.
1: Olha, eu acredito que muitas coisas vão ser fatores para a gente analisar as consequências da pandemia, mas eu acho que mais importante do que a gente pensar sobre transtornos alimentares ou vícios em bebida ou vícios em internet, é o que precede, é o que está por trás disso. O porquê de a gente não conseguir simplesmente estar na nossa própria companhia, o porquê de a gente não conseguir lidar com os nossos sentimentos, as coisas ruins que que estão na mente da gente, porque a gente precisa estar o tempo todo filtrando e, e não não olhando para dentro de, de nós mesmos. Eu acredito que isso é o mais preocupante. A, a relação com a bebida, a relação com a comida, a relação com o exercício, com as redes sociais, elas são só desdobramentos. Eu acho que o questionamento que deve ser feito é o que está por trás, é antes. A gente está vivendo agora um momento em que a gente está tendo uma, uma overdose de nós mesmos. A gente está na nossa própria companhia e a gente tem que lidar o tempo todo com nós mesmos. E isso me sinaliza muito para pensar, gente, a gente não estava fazendo isso. A gente estava vivendo antigamente 24 horas do nosso dia sem olhar para as nossas questões, sem parar e dar conta de nós mesmos, porque... Realmente, né? a gente acordava e a gente ia para o trabalho, a gente voltava, a gente estudava e a gente fazia uma aula de yoga e a gente ia para a academia e a gente chegava exausto, dormia e no dia seguinte a gente fazia toda a mesma coisa. A gente preenche é, todo o nosso dia para não ter que lidar com nós mesmos e eu acho que isso é muito grave. É tanto que quando as pessoas falam ah, a gente tem que voltar ao normal, eu não sei se a gente tem que voltar ao normal como o antigo normal, a gente precisa de um novo normal. Se a gente sair dessa pandemia, se a gente sair desse isolamento e voltar para o lugar que a gente estava antes, nada disso vai ter valido a pena em, em fatores de, de hábitos, de maneiras de viver a vida. Eu acho que um comportamento que sinaliza muito bem isso é, são as situações, as tentativas, na verdade, e sempre frustradas, das pessoas fazerem rotinas durante a pandemia. Ah, não é porque eu acordo cedo, eu faço Yoga, depois do Yoga eu vou ler duas horas de livro, depois disso eu vou cozinhar. Quando termina, eu vou assistir aula EAD, daí depois eu vou meditar e todos os dias eu faço isso. Gente, não vai funcionar. O mundo que a gente está vivendo agora não é igual. O que a gente deixou lá fora está interferindo completamente no, na nossa relação com nós mesmos. Então, só para não ser negativo, não fechar isso com, com um teor de negatividade, né? Que as pessoas morrem de medo. É, seja grato, né? Essa coisa toda. Mas pensem, é importante pensar, que o lá fora, o que era atrativo também é o outro. A gente deixou nossos amigos, a gente deixou o contato com outras pessoas, o, o mistério e a novidade que, que as pessoas nos proporcionam, o mundo, que é estar com outro alguém. Então, tudo isso a gente deixou. E o quanto isso está fazendo diferença agora, a gente, para e pensa, caramba, quanto quanto a gente foi bobo, quanto a gente pensou menos nas pessoas, o quanto a gente valorizou mais redes sociais, o quanto a gente valorizou tantas outras coisas que são secundárias. A gente percebe agora, e eu espero que esse sentimento perdure, que a gente perceba que, na verdade, as relações humanas, elas são mais ricas nessa totalidade. E não quando a gente terceiriza isso para redes sociais e outras coisas, a gente estava se perdendo nisso. Por isso que quando eu penso da gente voltar para o normal, eu espero que a gente não volte para o normal dessa maneira. E nem é uma forma moralista de dizer, ah, é, sei lá, aplicativos de pegação. Não, não é sobre isso. É sobre a humanidade que a gente estava perdendo e que a gente ainda está vendo muito escancarada. Principalmente quando a gente pensa nessa coisa de, ah, vamos, vamos reabrir o comércio a todo custo, mas espera aí, as pessoas vão, vão morrer, as pessoas vão, vão sofrer e algumas pessoas não se importam. Então, espera aí, é, um, é um freio para a gente pensar que esse fator humano está sendo perdido. Então, é de, principalmente a gente pensar o que vale a pena, o que pode ser recuperado. O que é que a gente está sentindo falta agora? A gente sente falta de ir num bar, de sentar numa mesa de bar, de, de olhar um pôr do sol, de estar tá sentado com seus amigos e ouvindo sobre o dia deles, sabe? É, será que não é isso? Será que não são essas as coisas importantes? Será que não é isso que a gente deveria retomar quando a gente pensa na, no que é importante para a vida e tocar a vida?
0: Nossa, Malisson, essa questão de rotina me pegou 100%, porque... Realmente, eu tenho 80 dias em casa e eu já tive uns 5, 6 tipos de rotinas diferentes, porque acaba que a gente quer adaptar uma vida antiga numa nova realidade. E não consegue, não é? Porque é um, realmente é uma nova realidade. É um, um, a gente nunca pensou que ia ficar dentro de quatro paredes sem poder sair. E a questão de não sair não é nem uma questão é, social, mas é uma questão mais de saúde, não é? A gente não, não tá sem sair porque tá sem dinheiro, a gente não tá sem sair porque não quer. É realmente uma questão de, tipo, você ter medo de sair, pegar um vírus e trazer para dentro de casa um vírus que é desconhecido, né? E eu acho que isso é muito importante. E voltando à questão alimentar, eu acho que eu também percebi em mim que realmente eu comecei... A olhar mais para minha saúde e tentar ter um controle da minha alimentação, mas também que chega a uma questão de eu estou controlando a minha alimentação por uma questão de saúde ou pelo fato de ser uma coisa que eu tenha controle no momento desse, sabe? Eu acho também importante a gente ver isso. E essa questão de voltar ao normal, eu acho que é um ponto 100% válido da gente discutir, porque realmente o que, que a gente está voltando para o normal o normal é a gente não ter consciência de nós mesmos, o normal é a gente passar os dias sem realmente perceber quais são os nossos hábitos, de passar o dia tentando montar uma rotina que não é nossa, porque o que a gente mais vê é pessoas nas redes sociais nos dando dicas e mais dicas e a gente tentando colocar isso no nosso dia a dia. E a verdade é que a gente gosta mesmo de se iludir, né? Eu poderia dizer isso. Porque eu acho que quanto mais desiludido a gente é com as questões do mundo, eu acho que mais a gente consegue se enxergar. Quanto mais a gente fica colocando essa capa nos nossos olhos, a gente fica tentando procurar realidades que não existem, não é? E agora nessa pandemia que a gente está sendo obrigado a se olhar todos os dias no espelho, da nossa forma, sem maquiagem, sem roupa, sem sabe, sem ninguém... Olhando para nós, eu acho que é um momento que realmente bate. E eu acho que a questão alimentar é fundamental, né? Porque é o que está na nossa frente. É, a nossa comida é, tipo, a gente precisa comer todo dia. Então, é o canal mais rápido, né? Da gente extravasar. Bem, já que a gente está nessa parte de alimentação, eu queria ouvir um pouquinho da Júlia para nos ajudar com a visão mais nutricional né? da situação. Então, Ju... Conta pra gente. Alguns alimentos que nós consumimos no dia a dia podem
2: agravar os sintomas ou não existe isso? Conta um pouco pra gente. É, na verdade, não existe exemplo um alimento que possa agravar uma compulsão alimentar, já que esse é uma condição psicológica, né? Então, o que existem são estratégias para esse tipo de paciente que tem compulsão alimentar. Então, Para esse tipo de paciente, a restrição é algo que atrapalha né, essa condição mental dele. A restrição é excessiva, né? Porque se você tirar algo definitivo desse paciente e disser que ele não pode mais comer aquilo, vai chegar um momento em que ele vai sim comer. E quando ele comer, ele vai extrapolar todas as quantidades e todos os limites possíveis desse alimento. Então, ao invés de você ensinar ele a ter um controle sobre o consumo desse alimento, você vai acabar desencadeando um consumo excessivo desse alimento por conta da proibição dele. E podem ser feitas, sim, algumas coisas para auxiliar né, esse tipo de paciente nessa condição em que ele se encontra. Como, por exemplo, evitar o fácil acesso a certos tipos de alimentos. Exemplo, alimentos industrializados. Esses alimentos industrializados, se você não comprar no mercado, você não vai ter fácil ali no armário, num momento em que você queira comer em excesso, sabe? Então, é evitar comprar certos tipos de alimentos é uma estratégia a ser utilizada, comer alimentos que dão mais saciedade, né alimentos com muita fibra, é, os cereais, as frutas, as verduras, alimentos fontes de proteína. Então, muitas vezes, quando se come um alimento em grandes quantidades, é preferível que este alimento seja os que forneçam mais nutrientes, né que não sejam calorias vazias, que tenham maior densidade nutricionais, que tenham minerais, vitaminas e não só açúcar. Então, esse paciente que tem compulsão alimentar, ele não vai conseguir trabalhar a questão alimentar sem, antes ou em conjunto, tratar a questão psicológica. Nossa, incrível, Júlia. Realmente muito esclarecedor essa questão, porque
0: a gente acaba se perdendo muito, né, quando se trata de questões nutricionais. A gente sempre fica tentando ler, entender o rótulo das coisas e a gente acaba fazendo escolhas erradas, né? Por simples falta de informação ou por falta também de interesse de se inteirar do que é bom ou não para o nosso corpo,
2: né? Pois é, com certeza. É, a gente tem que saber o que é que a gente está consumindo, né? Então, aprender a ler um rótulo é essencial.
1: E eu acho que abre uma, uma discussão justamente para o que Júlia falou sobre a privação. Quando a gente se priva de alguma coisa, a gente acaba tendendo a a escancarar ela. Então, se a gente tenta não comer aquele alimento, a gente acaba se desdobrando para justamente o contrário, é comer aquele alimento em excesso. E é justamente disso né? É, quanto tempo a gente não passou em casa já, antes dessa pandemia, pessoas que não saíam nunca e que agora a gente se sente completamente angustiado por estar privado dessa liberdade de, de sair de casa. Então, será que não é sobre isso? sobre essa, essa metáfora da, da privação. É, Júlia, inclusive, podia usar isso aqui para explicar os, os pacientes dela e, e patentear aqui a minha reflexão, a nossa reflexão do, do quanto a privação, ela acaba desdobrando para um, um caminho completamente diferente do que a gente queria de início. Ela escancara o verdadeiro sentido da coisa. Se antes a gente podia sair e a gente se importava pouco com isso, a gente estava enclausurado no nosso mundo. Agora que a gente não, não pode, a gente está se sentindo amedrontado com isso. E a gente quer se livrar disso a todo custo.
2: É, e não só a privação de certos tipos de alimentos, mas é sobre evitar a privação de qualquer coisa que a gente goste de fazer. Mas a questão do alimento é que o alimento é uma coisa mais corriqueira, né? É, faz parte do, da nossa rotina. E o alimento mexe diretamente com o nosso físico, né? Com o nosso corpo, com, o nosso, com a nossa imagem. Então, por isso que essa questão alimentar, para muitas pessoas, é, acaba sendo um problema muito mais frequente. E como o Malisson disse antes. A alimentação, além de ser uma rotina é, para nos nutrir, ela mexe também com toda a, toda a nossa rotina social, sentimental, né, nostálgica. Então, acaba que a alimentação acaba sendo o maior problema para a maioria das pessoas.
1: O alimento é um bicho danado. Ele é uma fonte de prazer imediato. Ele... a gente colocou na boca e a gente já sente Mas ao mesmo tempo que é muito rápido da gente sentir É muito fácil de se esvair A gente comeu e desapareceu é como assim? Então essa essa relação com um prazer muito imediato Ela é muito complicada De início ela pode apaziguar A gente tá triste, caramba, eu tô muito ansioso eu vou comer aqui esse chocolate e... Na hora, apazigua. Ufa, aí vem o prazer né, vem a tranquilidade, vem vem o conforto, mas aí depois, ó, desaparece. Então, um pedaço de chocolate não vai ser o suficiente, porque a sua ansiedade ainda está ali. Então é cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Então, isso acaba deixando... É, é uma discussão longa, mas acaba deixando a nossa relação com o prazer muito complicada, muito complicada mesmo. Só para vocês entenderem, algumas vezes, na algumas vezes, não, não sempre algumas vezes, em transtornos alimentares relacionados, por exemplo, à privação de comida, é devido à relação extremamente mutuada que o paciente tem com o prazer. Se ele é alguém que, que ele se priva muito de prazer e ele não consegue, se realmente se dá o prazer, então, e ele percebe que, que a, o alimento ele dá essa satisfação, vai ser muito difícil para o paciente se reconciliar com isso. Imagina esse processo, é grande, é, é um caminho.
0: E eu acho muito importante se tocar nesse assunto, né, de alimentação e corpo, porque eu acredito que como a gente tem mais tempo agora em casa, né, a gente acaba focando mais no nosso corpo. E eu acho, assim, que é inevitável que algumas coisas que nos incomodavam podem vir à tona. E um exemplo claro disso seria o nosso peso, né, ou ou excesso de peso, ou a falta dele. E aí eu queria fazer uma pergunta para os dois, já que a gente está falando sobre privação, né? Qual é a opinião de vocês sobre começar uma nova dieta em períodos de isolamento social? Eu queria saber um pouquinho o que vocês pensam disso, de pessoas que começam dieta sem é, acompanhamento de ninguém, entende de, por conta própria no meio de uma pandemia, vai fazer, não, eu vou tirar a carne, eu vou tirar o carboidrato, eu vou ou eu vou comer só carne, sabe? De todas essas dietas que existem. Então, eu queria
2: saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham disso. Então, é, existem diversas dietas da moda, existem diversas dietas que são absurdas, né? No caso da questão de querer cortar a carne é, já é uma questão ideológica, né, de mudança de hábito. Então, fazer dieta que seja restrita em alguma coisa durante a pandemia, eu considero arriscado. Eu acho que não é o momento para a gente pensar nisso agora. Eu acho que não é o momento de buscar o corpo ideal e o corpo perfeito. Eu acho que... Esse é o momento que a gente tem que fazer o máximo que a gente puder para se sentir bem. Quando eu falo que a gente deve fazer o máximo que a gente puder para se sentir bem, não é nenhuma dieta restrita, nem algo muito mirabolante, mas sim ver a alimentação de outra forma, né? Ver a alimentação como forma de nutrir o seu corpo, ver a alimentação é, como forma de se manter saudável. É prestar atenção no que você come, é até comer mais devagar, comer sem assistir televisão ou então sem mexer no celular, que a maioria das pessoas que eu conheço só conseguem jantar ou almoçar assistindo alguma coisa ou digitando no celular e acaba que aquele momento da refeição passa batido. Você acaba nem se lembrando do gosto da, da comida que você acabou de de comer, sabe? Então eu acho que a mudança, o começo da mudança de alguns hábitos é muito saudável, né? A qualquer momento. Mas a busca pelo corpo perfeito e corpo ideal, tonificado, malhado, eu não acho que esse deveria ser o foco das pessoas nesse momento em que tá todo mundo tentando ficar bem, porque ninguém tá bem. Ninguém deveria odiar o seu corpo é, por ele estar tá magro demais, ou gordo demais. Nós temos que nos amar do jeito que somos, né? Nós temos que respeitar a nossa casa, né? Porque o nosso corpo é a nossa casa. Mas também temos que ter a sensibilidade de perceber os excessos. E também pensar nas consequências que esse excesso traz. Né, para a nossa saúde. Então é por isso que mais importante do que dieta X ou Y é buscar uma reeducação alimentar, uma mudança de hábito e mudanças de hábito é feito de forma lenta. Não adianta você perder peso ou ganhar peso em um mês, isso não vai acontecer de forma saudável, né? não existe perder peso em um mês de forma saudável e duradoura e permanente, tem que ser uma mudança de hábito, e mudanças de hábito são lentas, né? Poxa, Júlia, eu achei necessária demais essa sua fala,
0: porque eu acho que no momento que a gente está agora, um momento íntimo com nós mesmos, né, que a gente tá criando esse relacionamento, que a gente está se entendendo mais, quer dizer, pelo menos eu espero que assim esteja com a maioria das pessoas, que a gente está nesse relacionamento difícil de entender nossos gostos, de entender nossos nossos hábitos, de entender o que é que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer. Eu acho que é importante também a gente é, quebrar alguns paradigmas, sabe? De às vezes a gente diz, ah, eu sou muito gorda, ah, eu sou muito magra, ah, eu como errado, ah, eu como certo, ah, eu queria isso, ah, eu queria aquilo, mas na verdade Quase nunca é mesmo uma coisa que a gente quer, e sim foi algo que colocaram na nossa cabeça, foi algum padrão que a gente tá repetindo, né? Que eu acho que até o Marlson pode falar um pouco sobre isso. E aí eu queria também falar com vocês uma questão de, poxa, tudo bem, eu vou começar a me reeducar. E aí eu vejo que numa quinta-feira, depois de eu passar quatro dias comendo bem, aí eu peço uma pizza no jantar, como duas fatias, beleza, como a terceira, e aí eu já sinto que eu passei um pouco do limite, e aí eu começo a me sentir culpada, né? Então minha pergunta é, até que ponto é saudável o sentimento de culpa por estarmos dando uma escorregada? E também até que ponto, ponto, uma escorregada, é considerada apenas uma escorregadinha, porque a gente diz, ah, eu só vou pedir pizza hoje, aí amanhã eu já como cinco fatias de bolo, no outro dia eu já tomo refrigerante em todas as refeições, e aí, a gente fica dizendo, não, é só isso, é só isso, é só hoje, é só amanhã, é só agora, então eu queria saber dos dois, realmente. É, até que ponto é saudável sentir uma culpa por estar dando escorregada? E até que ponto uma escorregada é apenas uma escorregada? Tem como a gente ter um, um padrão aqui? Eu sei que padrão não é a palavra bem correta a falar, mas tem algum limite
2: aqui? Eu acho que as pessoas dão pouca atenção à vontade fisiológica do nosso corpo, né? Que é a fome. As pessoas tendem a confundir muito a fome com o apetite, né, com a vontade de comer certa comida seletiva, né, lá, selecionada. As pessoas têm que ter consciência sobre o que é que elas precisam comer, o que é que, os, o, que, é que o corpo delas necessita na rotina, sabe? O que é que muitas vezes eu preciso cortar na minha alimentação, para que eu me dê o luxo de comer algo mais fora da rotina, né? É, mais calórico, mais gorduroso, mais industrializado, sem que haja excesso. Quando é que, esse, que essa ação de comer esses tipos de alimentos de forma excessiva, é, o delivery, enfim, quando é que esses tipos de alimentos param de ser é, coisa ocasional e passa a ser um hábito. Eu acho que esse tipo de coisa as pessoas acabam fazendo sem perceber, então cabem a elas a prestar mais atenção no alimento em si, né? na refeição que ela faz, em cada refeição que ela faz. Qual a intenção daquele momento dela? Ela está se alimentando porque ela está fazendo a alimentação dela habitual diária durante a semana, ou ela está comendo aquele tipo de alimento em específico para se fazer com o único intuito de se fazer um mimo. De, se, de de poder dar prazer a si mesmo com aquele tipo de alimento.
1: Ah, isso que a Julia falou é tão importante. Essa questão dos mimos, que a gente vai se dando e... Parece aquele texto da Marina Calazante. Eu não sei nem se assim, se escreve o nome dela. Quer dizer, que se produziu o nome dela que Ela tem aquele texto que ficou muito famoso, que é Eu sei que a gente se acostuma, mas a gente não deveria. A gente se acostuma a diminuir a luz do dia e ela faz uma reflexão sobre várias coisas que a gente se acostuma e a gente normaliza. Sofrimentos que a gente vai normalizando, autodepreciações e outras coisas sobre nós mesmos, negligências que a gente vai tornando comuns no nosso dia a dia e que a gente vai perdendo. Então, da gente pensar sobre nos perceber, sabe? Se a gente precisa mesmo estar tá nos dando mimos é, para fugir de alguma coisa ou é um mimo porque, sabe? o um mimo mesmo, qual é o problema? Então, eu acho que tudo vale da, da importância daquele gesto. E como o Júlia falou, da frequência também. E só para retomar o, o ponto da culpa... É tão difícil falar sobre isso, porque a culpa ela é, ela tá em todos os lugares da vida da gente. A gente fala num recorte da... da vida da mulher. Então, a vida da mulher, ela é perpassada por culpa desde que ela nasceu, sabe? Então, vocês falariam disso muito melhor do que eu, isso daria conta de um de 30 podcasts para vocês conversarem sobre, mas é... Veja só, no quanto da, da gente é perpassado por culpa, então para a gente desnormalizar né, nem essa palavra não, na falta de uma palavra melhor de uma palavra até que exista, é, parar de, de tornar normal a culpa, porque quando a gente tira esse teor normativo a gente consegue perceber como é que a gente vai perceber como é que a gente vai se dar conta de alguma coisa se a gente transforma isso numa coisa habitual Acredito que a culpa é um, é um sentimento muito negativo e ele é paralisante. Eu acho que a gente tem que trocar a culpa por uma responsabilização. Eu vou comer esse bolo de chocolate, mas eu tenho consciência de que eu estou fazendo isso, mas que amanhã eu vou voltar tudo ao normal. Minha dieta vai ser normal e tudo bem. Como a Júlia falou, eu não sei, Júlio se essa é a maneira mais correta, se não for também você me corrige, de se relacionar com os alimentos, mas eu, eu penso que sim, por conta que você falou até sobre a privação, de que não é o ideal, mas sobre uma reeducação. Então, que a gente substitua, que a gente dê importância, que a gente se reconcilie com o que é verdadeiramente importante.
2: É isso mesmo. É importante sim se dar os mimos, mas o mais importante é voltar à ao... necessidade normal e natural do seu corpo, no caso a... a rotina alimentar que você tem. Buscar sempre voltar a uma rotina mais saudável e mais equilibrada, mesmo que de vez em quando você coma alguma coisa que é de algum restaurante, algum mimo, mas sempre no dia seguinte Volta à alimentação padrão que o seu corpo necessita de verdade. No caso, prestar atenção se o seu corpo está com fome mesmo, se você está com fome, ou se você está com seletividade para certos tipos de alimentos mais gordurosos, ou se você quer somente se agradar de alguma forma. É ver qual a intenção da sua alimentação. Então, sempre retornar ao que o seu corpo necessita de verdade. E para isso, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, né?
1: Ah, eu acho isso que a Júlia falou tão necessário. É... a nossa rotina com a alimentação. Se a gente comeu seis vezes ao dia, se a gente parou para comer direito, consciente daquilo que a gente está comendo, número de refeições e tudo mais, é claro que que a gente tá indo para algum para algum lugar para além da fome. Então, veja só como só a relação com a comida já ajuda a gente a se perceber. Júlia falou desse negócio da... de evitar comer na frente da televisão. Quando ela falou eu só fiquei pensando. O quanto é valioso a gente separar um momento para a gente realmente apreciar a comida. Então, a gente entender aquele... realmente aquele mimo que a gente está se dando. Uma comida que é saudável, uma comida que tem tudo que é importante para o corpo da gente. E eu acredito que tem uma palavra que é, está que sendo muito usada hoje em dia, caiu em gosto popular, mas que eu acho que é importante, que é essa questão do, do autocuidado. E eu acho que o autocuidado também está nisso. E se a gente já, já muda a relação com, com a comida dessa maneira, eu acho que com certeza a gente consegue sinalizar melhor, a gente consegue sabe, dar aquele clique para quando a gente está ultrapassando, passando alguma barreira, a gente está comendo mais, por conta de, de outra coisa que não é a fome.
0: Maleson, eu acho que você tocou num assunto bem importante para dar continuidade ao nosso podcast, que é exatamente essa relação com a comida, né? Essa nova relação com a comida que a gente está tendo. Porque não tem como a gente não abordar a questão do delivery, porque, querendo ou não, está com força total, né? Porque, sei lá, todo dia chega mensagem né, com ofertas e cupons que são realmente tentadores, né? E acontece que o ato de comer mudou, né? Tá mais fácil. A nossa refeição tá pronta ao alcance de um clique. E partindo disso, surge o meu questionamento, né? Que é o seguinte: é possível encontrar equilíbrio entre a vontade de comer e a escolha do um alimento mais saudável? Sei lá, mesmo tendo inúmeras ofertas passando diante dos nossos olhos diariamente?
2: Então, essa facilidade de conseguir certos tipos de alimentos, facilidade e praticidade de conseguir esses, esses alimentos por delivery atrapalha muito a manter um hábito saudável. Porque eu sempre tento mostrar aos meus pacientes que essa prática nós devemos buscar para fazermos um momento especial. E na construção de um hábito saudável, eu acho imprescindível é, nós buscarmos fazer nossos próprios alimentos. Porque fazendo o seu próprio alimento, você tem absolutamente total controle de tudo que você está consumindo. Você tem noção de tudo que você está comendo. Além de ser uma prática que eu acho que todo ser humano deveria aprender a fazer na vida para se tornar independente. Mas realmente, alguns aplicativos, por vezes, acabam atrapalhando mais do que ajudando, justamente por essa facilidade de ter o alimento que quer, na hora que quer, sem contexto e sem pensar. No caso do delivery, eu acho muito interessante as empresas que fecham pacotes né, de almoço, para quem, quem faz alimentação todos os dias através de delivery. Eu acho interessante os, as empresas que fazem pacotes de almoço, ou pacotes de janta, pacotes de refeição Mensais, é, semestrais, anuais, porque, querendo ou não, ele vai manter um padrão E vai também te dar um certo controle, entre aspas, do que você está comendo, né, uma certa noção do que você come todos os dias mas isso de pedir um alimento completamente aleatório todos os dias e todas as refeições, de ser um hambúrguer numa refeição, na próxima ser uma pizza, na próxima ser uma macarronada de um restaurante de X, e outra vez ser uma refeição de é, típica nordestina com muita nata, é, com muito cuscuz, tudo pesado, né? Eu acho que isso deveria ser um momento especial que você está se dando, e não um hábito diário.
1: Olha, é complicado, viu, a relação com o delivery. Além de ser um prazer muito imediato, que, como eu já comentei, traz um conforto muito rápido para gente. Geralmente é uma comida, um fast food ou outra coisa que seja, enfim, coberto minimamente de queijo ou qualquer outra coisa assim fala também de um imediatismo então que é uma característica social do mundo globalizado e foi uma coisa que a gente se educou para ter tudo a, ao nosso alcance e Júlia comentou uma coisa agora que eu fiquei pensando o quanto a gente perde por não, não cozinhar nossos alimentos e que já é inclusive mais uma vez um sintoma desse mundo globalizado em que a gente tem que fazer tudo muito rápido e que tempo é dinheiro, não pode perder um minuto da nossa vida, e o quanto a gente perdeu por por não se dedicar a isso. É uma atividade terapêutica também a gente cozinhar. A gente está ali no trato com os alimentos. Quantas vezes a gente está fazendo um, um, um jantar, alguma coisa, e, e a gente, sabe, a gente limpa nossa mente, porque a gente está dedicado àquela atividade manual. O quanto aquilo é reconfortante também, a gente fazer um prato às vezes complicado, difícil, e no final pode demorar, pode ser difícil, mas tá ali um prato que que foi você que fez. É de satisfação também, sabe? De autoestima, de de, de novo, mais uma vez, autocuidado, fazer uma coisa saudável, porque você merece aquilo, o seu corpo, aquela é a, a, a maneira mais correta de você se presentear. Então a gente fica diante de dois contrapontos. Um, do mundo globalizado, que pede que a gente faça tudo com muita rapidez e que na grandíssima maioria das vezes não é a velocidade que o ser humano tem, é a velocidade da máquina. Então, e que como a gente estava comentando no começo da, da discussão, que não está sendo saudável. Não é, foi o normal de qual a gente saiu, mas que a gente está tendo que lidar agora e que talvez não seja o melhor mundo para a gente. Então, os deliveries, eles são um, um representante disso, eu acredito.
2: Pois é, e essa vida mais corrida que o mundo está se tornando acaba obrigando muitas vezes as pessoas a comer fora de casa, né? a comer no emprego, então a depender de marmitas, a depender de pacotes de deliveries. E eu acho que existem sim muitas empresas que oferecem alimentos de boa qualidade, pacotes de, de alimentos, pacotes mensais de, de refeições, que são saudáveis. É, muitas empresas de marmitas, vocês podem até pensar que não, mas a comida simples é a que mais funciona. Então, você saber escolher e saber balancear o que você come e tornar no seu hábito o simples, que é o arroz, o feijão, a verdura, a fruta, sua fonte de proteína, tanto vegetal quanto animal. Você sabendo montar e você sabendo balancear. Em qualquer lugar que você for, em qualquer viagem que você se encontra, que muitas é uma dificuldade muito grande também para as pessoas que viajam muito, é não saber o que comer durante uma viagem muito longa, uma viagem de três meses, por exemplo, um intercâmbio. Então, se você buscar prestar atenção, buscar uma orientação, Sobre o equilíbrio de cada alimento do que o seu corpo precisa Você consegue se manter saudável em qualquer lugar que você vá Em qualquer situação que você se encontre Pelo menos consegue se, se manter minimamente saudável, né? Você consegue fazer o máximo que você pode Mas eu acho possível Eu acho que existem meios para minimizar todos os danos
0: Poxa Quanta dica valiosa, gente. Nossa, incrível. Eu acho que vai ajudar muito. Quem tá aí nos ouvindo vai me ajudar também, né? Porque eu acho que realmente esse distanciamento da comida e também a mudança né, dessa nossa relação com a comida, ela precisa ser muito bem observada. E agora eu queria fazer uma pergunta pra Marlon, Porque esse distanciamento da comida, né o distanciamento da gente fazer a comida essa falta de responsabilidade, né, do nosso prato, porque a gente só faz pedir e a quantidade já vem pré-definida, já vem no prato a gente não tem nem trabalho de esquentar às vezes, a gente só faz comer e o que eu queria saber é se você, Marlison enxerga isso como um ato de auto -sabotagem, né da gente não se responsabilizar nem pelo que nós estamos comendo mais o que é que você acha?
1: Olha, eu não sei se uma autossabotagem, mas é um sintoma, um dos sintomas do mundo que a gente está vivendo. E não sei, acho que a gente achava que não ia ter consequências. Eu não sei onde as pessoas estavam, mas achava que a gente ia passar ileso por tudo isso. Então, é, é um sintoma do mundo contemporâneo. É um sintoma do mundo que quer que a gente faça tudo muito rápido e que a gente mude a relação com tudo que é orgânico, com tudo que é, digamos assim, prático, artesanal e que faz parte também da nossa constituição, faz parte também das nossas habilidades, faz parte também das possibilidades de inteligência e faz parte das nossas... Sabe, das nossas competências enquanto ser humano. E a gente tem dado, faz muito tempo, é, pouco valor a isso. A gente tem negligenciado é, os serviços e funções que são mais voltados à prática das coisas. E tudo isso faz parte da nossa Constituição. Isso é importante para a gente. A gente tem que, que voltar a, a se reconciliar, sabe, com isso que que faz parte da gente, que diz muito de quem nós somos. E se a gente fala em perspectivas históricas mesmo, o, o, o ser humano ele é completamente ligado ao artesanato, à arte, a tudo isso, enquanto a gente sabe substituiu tudo por telas. E eu não sou uma pessoa que... É, sabe esse, esse discurso moralista de que a gente tem que se livrar das telas, e que a culpa de tudo é a internet, não, não, não é sobre isso. Eu acho que a palavra-chave para tudo é o equilíbrio. A gente tem que entender a importância de cada coisa. É interessante que enquanto a gente vai falando sobre isso e todas as coisas, a gente vai percebendo aqui enquanto profissionais da saúde, eu e Júlia no caso, né e todas as coisas parecem absurdas para a Júlia e parecem absurdas para mim, mas que para a grande maioria das pessoas parecem normal, é o habitual, foi o que a gente foi acostumado, foi como o mundo nos foi apresentado. Foram ideias que nos foram propostas e a gente comprou. Simplesmente, E agora a gente está percebendo isso. Para quem, Olha só como é interessante a gente se auto perceber, a gente é, voltar a olhar para dentro da gente. Se a gente não tivesse passando por esse momento de quarentena, quando é que a gente ia parar para olhar para tudo isso que se tornou o nosso mundo, para tudo isso que se tornou o normal? E essa é uma tecla que eu tenho batido muito. A gente não pode sair dessa pandemia, a gente não pode sair desse isolamento social sem trazer alguma coisa nova para esse mundo, minha gente. Não, não é justo. Tudo que a gente está vivendo, quanto a gente está se prejudicando emocionalmente, socialmente, psicologicamente, de forma nutricional o tanto de, de coisas que são extremamente negativas para a nossa saúde que a gente está simplesmente negligenciando. E a gente realmente acredita que que isso é, é o caminho. Não sei em que momento a gente se perdeu.
0: Exatamente, Marlison. E eu acho que isso é um dos pontos principais do PauseCast existir. Para que a gente realmente utilize esse momento de pausa e depois da pandemia a gente continue tendo um tempo de pausa para entender... Esses hábitos que a gente tem, essas mudanças repetidas que acontecem com o mundo, de como saber se adaptar ou se devemos nos adaptar a certos tipos de estilos de vidas que aparecem em decorrer com o tempo. Então, eu acho muito importante essa sua fala. E eu vou aproveitar o gancho, já que a gente disse que quer mudar as coisas, e eu queria falar exatamente com você. Porque, como psicólogo, eu queria que você nos desse alguma luz. Porque a verdade é que, depois desse papo esclarecedor, muita gente deve ter notado que alguém próximo está apresentando alguns indícios de transtornos alimentares. E, querendo ou não, nesse período de estresse, o né, estresse um constante que estamos vivendo, não deve ser fácil chegar e abordar uma, um problema de saúde como esse com alguém, não é mesmo? Então, Márcio, como eu devo me aproximar e conversar com essa pessoa sem piorar a situação, sabe? Como eu devo conversar? E o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que eu tanto gosto e percebo que está passando por, por problemas de transtornos alimentares? E nesse caso, eu enfatizo realmente só o transtorno alimentar.
1: Pois é, é realmente uma pauta muito difícil. Os transtornos alimentares, eles pegam em vários lugares, na né, gente? Eles pegam na nossa autoimagem, eles pegam nossa relação com a comida, eles falam de um lugar da culpa, eles falam do controle ou a falta dele, eles falam sobre ansiedade e muitas outras coisas para a gente perceber só rapidamente o quanto o buraco ele é bem mais embaixo. Mas eu acho que se a gente quer ajudar alguém que que está passando por um transtorno alimentar, eu acho que a gente tem que ter paciência. E tratar isso de, de forma não invasiva. Perguntar como é que a pessoa está, sem, sem falar sobre o assunto diretamente. É, saber como é que está o dia a dia dela. Eu acho que isso vale, na verdade, para todos os, os transtornos. No final das contas, alguém com, com ansiedade, com depressão, alguém com síndrome do pânico, ela ela quer ajuda apesar dela não saber como receber essa ajuda ela quer ajuda apesar dela não saber como pedir essa ajuda mas ser cuidado ser notado isso é compete a todos os seres humanos todo mundo quer se sentir assim todo mundo sente falta de de carinho de atenção então acredito que a gente mostrar interesse pela, pela vida da pessoa, pelo, pelo bem-estar das pessoas que nos rodeiam. Isso deveria ser um hábito, na verdade, que a gente deveria fazer, sem ser invasivo, respeitando o espaço do outro, mas perguntando como é que o outro está, perguntando se quer conversar é, sobre qualquer assunto, se quer jogar online, se quer ver um vídeo, assistir um filme, cada um na sua casa, e depois comentar e, enfim, mostrar que você está ali. Eu acho que, que esse é o mais importante. Se fazer presente. Muito mais do que, sei lá, vou fazer um almoço para você que eu acredito que tem um tanto de, de calorias que você precisa ou que seria mais interessante para você. E eu acho que quando a gente constrói uma relação, quando a gente constrói uma ponte é, que une as pessoas realmente para ser bem redundante, mas isso já facilita muito. A gente tem que entender que todos os transtornos, eles são muito mais do que a gente vê, eles são muito mais do que o sintoma. Se na ansiedade é a pessoa que treme as mãos ou não consegue respirar, se na síndrome do pânico é a pessoa que que não não consegue estar em algum lugar, antes disso existe o quê? Existe um medo, existe uma apreensão, existe outras coisas, existe um ser humano com uma história. Então, eu acho que a gente se fazer presente na vida daquela pessoa e se a gente perceber uma abertura... É tentar e dizer, olha, será que, sabe, introduzir o assunto da melhor maneira, da forma mais empática com paciência e lembrar que aquilo não é sobre você, é sobre ele, sobre ela. Então, não leve para o lado pessoal, não, não traz as suas experiências, não, sabe, aquilo é sobre o outro. Se você quer ajudar, tenta introduzir o assunto, depois que você notar que, que isso é possível e, quem sabe, sugerir um atendimento psicológico e quem sabe, outra forma de ajuda.
0: Nossa, Marlon, você deu uma aula agora, para mim, pra Júlia, eu acho, e para todo mundo que está nos ouvindo agora. Nossa, palavras necessárias demais. Eu acho que se eu pudesse, eu podia recortar essa sua fala, fazer um vídeo e torná-lo viral, porque é essencial que as pessoas saibam disso, sabe? E pegando agora o gancho, né, vamos falar da situação mais complicada. Se por um acaso eu já venho notando mudanças nos meus hábitos alimentares ou se alguém já chegou para mim e falou algo do tipo, o que eu devo fazer? Porque realmente é uma situação complicada. Em períodos de isolamento eu não posso ir para um consultório de psicologia e às vezes possa ser que eu também tenha, sei lá, perdido o emprego e gastar dinheiro com isso talvez não esteja nas minhas prioridades, né? Então, Marlson, me ajuda aí. O que fazer? Tem alguma alternativa que você poderia nos indicar para amenizar a situação? Posso me consultar gratuitamente em alguma plataforma online? E o mais importante, né? Existem algumas ações seguras que eu possa tomar só? Conta aí para a gente e ajuda aí essa galera que está ouvindo
1: é uma, uma situação que exige realmente bastante manejo. Eu acho que quando somos nós o, o objeto da, da discussão ou centro da, da pauta, a gente fica mais paralisado para lidar. Então, acredito que só da gente sabe se vê assim no lugar de uma pessoa que, que não está bem, de, de dizer, poxa, eu Talvez eu não esteja me relacionando tão bem com a comida assim, eu estou preocupado e não está sendo legal. Só aí você já está um passo à frente, porque olhar para dentro de você já é, é um, um momento do processo de, de análise, do processo de terapia. Algumas pessoas demoram muito para conseguir se enxergar, porque é doloroso. É doloroso a gente saber que, por exemplo, tem alguma coisa que não está funcionando bem dentro da gente. Então, isso daí já é, eu acredito, que um bom passo. Se alguém está tá passando por isso e já está percebendo em si isso, eu acredito que, que a auto-percepção já, já ajuda muito. E que, claro, em período de, de pandemia tudo se torna mais difícil. Mas existem sim locais que estão fazendo é, atendimento online, acompanhamento psicológico, e existem psicólogos que estão fazendo tratamento online também. E com preços variados e com preços diversos, existem psicólogos, inclusive, que atendem de forma menos menos rígida no, no quesito preço. Então, dependendo da, do quanto o, o paciente pode pagar, combinado também a, ao que ficaria viável para esse terapeuta eu acredito que, que é possível entrar num acordo a, a psicologia sempre tem essa maneira de, de flexibilizar os atendimentos de, de maneira que fique viável para o paciente e o, o terapeuta então eu acho que vale a pena e tentar falar com o com um psicólogo e até Sabe, ver uma, uma maneira de, ó, oh, talvez eu não possa pagar agora, mas depois talvez eu consiga. Então, eu acredito que, que vale a pena tentar e, e se comprometer com isso. Lembrar que é um investimento em você mesmo, sabe? E isso é, é o mais importante, é isso que é o preço da, da terapia, esse é o preço da análise. É uma coisa que você está fazendo por você. Então, cai muito naquele, naquele mesmo conceito do, do autocuidado, da do autopreservação. E isso é muito importante para a gente. Isso, o nosso mundo interno é tudo o que a gente é. Se a gente não está bem, a gente não consegue se relacionar bem em nenhuma área da nossa vida. E é de contramão, inclusive, desse mundo é, que a gente conversou tanto agora, porque é um processo demorado. É um processo de paciência, é um processo de, de ver as coisas de outra maneira. Então, é, pode ser doloroso, e geralmente é, porque a gente vai mexer em vários, vários lugares que a gente não gostaria, mas é extremamente necessário. Então, ir atrás de um psicólogo e dizer a real, sabe? Talvez eu não possa pagar agora, mas eu vou estar atrás de um emprego e eu vou dar um jeito de pagar depois. E... Ou só posso pagar isso agora, mas depois eu posso pagar mais mas realmente não se negligenciar e realmente é, não adiar mais isso.
0: Poxa, Marlson, achei essencial o que você falou, né? Você deu várias dicas, várias sugestões, eu acho que vai ser muito útil para quem está ouvindo aqui a gente agora. E também essa questão de investimento, né? Porque muitas vezes a gente gasta 600 numa festa e quando vê 100 reais numa consulta, 150, para uma coisa que realmente vai nos trazer benefícios né, de longo prazo, a gente não encara da mesma forma que a gente encara uma festa, né? Então, eu acho muito importante também essa fala. E agora, depois de dar uma pincelada na área psicológica, né, vamos para a área nutricional. Júlia, então, eu acredito que muita gente, até nós mesmos, é, está com a rotina totalmente mudada, ou até com a inexistência de uma. Muita gente vem acordando em horários diferentes e está com os hábitos alimentares totalmente desregrados. Então, ajuda também a gente. Qual o primeiro passo você aconselharia dar para colocar no eixo minha rotina alimentar? Ou para começar uma rotina alimentar? O que, é que você me daria de solução ou de conselho?
2: Além daquilo que eu falei anteriormente sobre fazer o seu próprio alimento... Né, que ajuda você a ter consciência do, do que você está comendo e do que você está pondo no seu prato, é, eu acho muito importante você saber ler rótulos. Porque lendo o rótulo, você vai saber diferenciar a qualidade do alimento. Então, você vai saber o que é, que é um alimento ultraprocessado e o que é um alimento mais natural, mais saudável. Você vai ter consciência uma consciência melhor do que você está comendo. Então, no rótulo dos alimentos, é, você aprende que a ordem e quantidade dos ingredientes é, e a quantidade dos ingredientes que nós consideramos estranhos, né, aquele, nome, aquele monte de nomes complicados que tem nos rótulos, bem pequenininhas, letrinhas nos ingredientes, se o alimento tem gordura trans ou não, você saber ler uma, uma tabela nutricional você saber que a tabela nutricional ela reflete a quantidade de porção que a própria tabela diz então se você vê uma tabela nutricional de um alimento que diz que tem a quantidade de calorias x você tem que ver que porção desse alimento a tabela nutricional mostra para ter essa caloria x porque muitas vezes é a tabela mostra um saco, né? Por exemplo, um saco de açúcar, então a tabela nutricional desse saco de açúcar vai mostrar que tem uma caloria X, tá? Mas aí, nessa própria tabela, tem escrito a porção de açúcar que essa tabela é referente. Então não é o saco inteiro, é a quantidade de porção que ele diz, se é duas colheradas, se é uma colherada, se é uma colher de chá, tem que prestar muita atenção nisso, ainda sobre a leitura de rótulos, prestar atenção no caso que a ordem dos alimentos que são ditados nos ingredientes, eles se referem à quantidade deles na composição desse alimento, então se o primeiro ingrediente for farinha de trigo integral, quer dizer que o, o, o ingrediente que tem maior quantidade nesse alimento é a farinha de trigo integral. Se o primeiro ingrediente for óleo de palma, isso quer dizer que o, o ingrediente que tem maior quantidade nesse alimento vai ser o óleo de palma. Então, a ordem dos ingredientes está ligada à quantidade que, de cada ingrediente nesse produto, tá? E também buscar sempre os alimentos que possuem a lista de ingredientes mais curtas, a lista de ingredientes que tem menos nomes estranhos possíveis. Né? Ou então lista de ingredientes que tenham só ingredientes que você conheça, que você é familiarizado. Porque às vezes você pega um biscoitinho pequenininho e você lê a lista de ingredientes é infinita. Às vezes você não conhece metade dos ingredientes que tem ali. Então, quanto menor for a lista de ingredientes desse alimento, mais qualidade esse alimento vai ter. Para as pessoas que têm assim zero noção sobre como iniciar a alimentação saudável. Uma pessoa que nunca leu absolutamente nada sobre alimentação. Pessoas que têm um o mínimo, um mínimo de noção sobre a alimentação saudável em si. É, existem guias nacionais que são interessantes. Existem guias internacionais também, como My Plate, né? o MyPlate. O MyPlate mostra uma divisão de prato de cada grupo alimentar. Mas esse site é um site em inglês, e nem todo mundo lê inglês. E por isso também tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que tem no site do Ministério da Saúde, que é uma boa forma de você começar a criar uma noção muito básica sobre proporções e sobre preferências e o que é uma alimentação saudável. Para as pessoas que já leem muito sobre alimentação e que adoram esse tipo de conteúdo e adora procurar é, saber sempre mais sobre, sobre alimentação, eu sugiro que essas pessoas busquem sempre fontes seguras sobre alimentações, plataformas seguras é, sobre artigos científicos, né, que são evidências, não buscar dietas ou sites de blogs que sugerem alguma alimentação X, porque essa alimentação deu certo comigo, então vai dar certo com todo mundo. Não é assim que funciona. Eu sugiro que essas pessoas busquem é, estudos que sejam relevantes, estudos que sejam interessantes, que estejam em plataformas seguras, que leiam um pouco sobre metodologia científica, que aprendam um pouco a é, interpretar um artigo científico, que busquem isso, que busquem compreender e saber interpretar os resultados de um estudo, de um artigo científico, para você entender a relevância que esse artigo tem ou não sobre determinado assunto. E o que é mais fácil de você encontrar por aí são blogs que dizem um exemplo que carboidrato é o vilão, que a low carb é a única estratégia que funciona. Que a alimentação saudável é a alimentação sem carboidrato. O pessoal gosta muito de demonizar o carboidrato. É, é só o que tem por aí. É falando isso. Isso é um exemplo, tá? Existem milhares de exemplos. de mira, Milhares de coisas que não vão por aí. Que não é verdade. Mas os estudos eles mostram justamente o contrário. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é fazer comida, fazer sua própria comida, aprender sobre rotulagem, buscar entender o básico com guias alimentares da população brasileira que tem no, tem no Ministério da Saúde e buscar sempre fontes seguras de estudos que sejam relevantes, que sejam pertinentes sobre alimentação. Isso é o que eu sugiro, assim, de básico para as pessoas que se interessam, tanto pessoas que estão introduzindo e buscando de alguma forma alimentação um pouco mais saudável, quanto pessoas que já adoram tanto esse assunto sobre alimentação.
0: Poxa, dicas realmente valiosas, Júlia. Principalmente nessa parte que você fala sobre ler, né? Ler sobre nutrição, porque a gente costuma ler sobre várias coisas, mas eu percebo muito que quando se trata sobre questões pessoais, né? sobre questões de como manter minha mente sã, como manter meu corpo com a quantidade certa de nutrientes, essas coisas a gente quase nunca estuda, a gente quase nunca lê e deixa quase 100% na mão de profissionais. Não que isso seja errado, né? mas eu acho que a gente não pode também colocar na mão dos outros uma função que é nossa, né? que é realmente a gente entender como o corpo funciona e procurar ajuda. Então, a gente está chegando nas perguntas finais do nosso PauseCast de hoje. E uma pergunta muito importante que eu queria fazer para vocês dois é a seguinte, né? Afinal, é possível equilibrar a saúde nutricional e mental em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo agora? Então, pode começar por você mesmo, Malisson. Depois eu queria também ouvir um pouco a Júlia.
1: Olha, eu acredito que antes de qualquer coisa a gente precisa dar uns passos atrás e olhar para isso, que é a definição de saúde. A gente precisa refletir sobre a nossa relação com a comida, a nossa relação com os nutrientes, saber que peso isso tem para a gente, principalmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a gente olhar para a saúde mental e entender que saúde mental é saúde. A gente tem que derrubar ainda muitos paradigmas. A gente avançou em diversas coisas, mas a gente ainda tem aqueles vários estereótipos sobre saúde mental e outros que nem são tão comuns, mas ainda são, ainda impedem muito a gente de avançar. Então, saúde mental a gente está feliz todos os dias, o tempo inteiro, a semana toda, o mês todo. Não sabe Saúde mental não é sobre isso Saúde mental não é sobre Não se sentir triste Não se sentir angustiado Não se sentir frustrado ou solitário Não é sobre isso Então a gente primeiro precisa se reconciliar Com o entendimento que a gente tem De saúde mental A gente tem que primeiro Se reconciliar com, com os nossos sentimentos E saber que a existência humana Perpassa por sentimentos ruins Não dá pra gente... É viver achando que é possível é, ser feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não vai acontecer. Não é sobre isso a nossa existência e nunca vai ser. Então a gente precisa, antes de tudo, aprender a lidar com frustrações, aprender a lidar com sofrimentos, aprender a lidar com angústias e aceitar, suportar, principalmente. Quando a gente pensa no em saúde mental, sobre... Essas questões, eu acho que a palavra que sempre me ocorre é suportar. A gente precisa <risos> suportar o peso de ser gente. Precisa suportar o peso que é ser humano. E na pandemia isso não é diferente. Eu acho que, como eu disse antes, a gente está tendo uma overdose de nós mesmos. Então, era uma coisa urgente. A gente precisava olhar para dentro da gente. E está sendo muito difícil para todo mundo, a nossa própria companhia. Mas também muito necessário. Então... É, eu acho que a gente não, não vai conseguir ser feliz 24 horas por dia durante a pandemia, mas eu acho que a gente vai ter alguns momentos, assim como na vida normal da gente. Eu acho que é sobre isso, é sobre valorizar algumas coisas e perceber que, que saúde mental não é sobre gratidão e, e ser grato e outras coisas relacionadas a isso que estão tão famosas. É, é mais sobre saber lidar e saber suportar.
2: Olha, eu acredito sim que a saúde nutricional possa ser mantida na pandemia. A pessoa pode fazer diferentes estratégias para reduzir esses danos. Existem estratégias diferentes, como eu já citei antes, né? para reduzir todos esses danos e para buscar um, uma alimentação e um hábito mais saudável. Mas esses hábitos eles não vão ser cumpridos se sua saúde mental não estiver em uma boa condição minimamente. Porque não adianta você ler sobre tudo de alimentação saudável e você estar completamente informada sobre tudo e você ter noção de porções de alimentos e ter muitas comidas saudáveis em casa se você não vai seguir. E você só segue se o seu psicológico permitir. Então, ter o hábito alimentar saudável vai muito além de você ter acesso a esses tipos de alimentos saudáveis. Não é o alimento que vai trazer o hábito saudável para você. É o seu psicológico. É você mesmo. Então, mais da metade do trabalho... Quem faz é você. Nós sempre temos que buscar nos informar e nos interessar a ser sempre melhores. Então, eu acredito sim que tenha como reduzir esses danos que essa pandemia está nos causando.
0: Bem, agora é uma pergunta pessoal que eu gostaria realmente de saber a opinião de vocês sobre um assunto que eu venho notando nos últimos meses. Então, vamos lá. Quais as consequências vocês avaliam que irão ocorrer após a pandemia? Eu tô falando em relação ao nosso relacionamento com a comida, tá? Vocês acham que por termos passado mais tempo em casa, estaremos mais atentos aos nossos hábitos alimentares? pois eles influenciam diretamente na nossa saúde e queremos ter mais saúde, ou a gente vai de vez para delivery de fast food e comfort food, iremos comer bastante tudo que nós queremos, pois a gente foi privado né, de tanta coisa que o prazer de comer era o nosso grito de liberdade. Né? Vocês acham que vai acontecer isso? Ou vocês acham que irá acontecer outro padrão? E eu deixo claro, tanto para vocês como para os nossos ouvintes, que isso é uma pergunta de cunho pessoal, então vocês se sintam livres de dar a opinião de vocês, tá certo?
1: É, acho que tem que partir realmente de de um pensamento bem pessoal, porque se a gente for tratar de uma questão de literatura, realmente não temos por onde ser guiados para responder essa pergunta. Eu acredito que as pessoas vão sair dessa pandemia um pouco desnorteadas. É, eu imagino para o Brasil o pior cenário possível, então eu não vou nem comentar aqui para não parecer muito pessimista para as pessoas que estão ouvindo, e eu espero que seja justamente o contrário, espero que a gente consiga é, driblar, tudo isso, todos os problemas que a gente está tendo, mas eu acho que a relação com a comida ainda vai ser difícil, por muito tempo. Como eu disse, ela apresenta um, um prazer imediato e isso é de um valor inestimável para todo mundo. Ninguém quer se haver com suas próprias questões, é, é difícil, é demorado. A gente não, não sabe o que fazer com as nossas dores, então a gente está sempre querendo... Jogar elas o alto, tá querendo colocar las debaixo do tapete. Então, não vai ser diferente no mundo pós-pandemia. Espero que a gente mude alguma coisa, mas eu acredito que os fast-foods ainda vão estar tá em alta. E tudo vai ser, pelo menos em relação à comida, vai ser mais ou menos como a gente tinha. Mas espero que seja ao menos um, um representante de... De reunião entre as pessoas. Um motivo para a gente se reunir novamente. E quando tudo for possível. Eu espero que. Que volte pelo menos a ter esse caráter. né? Se reunir com as pessoas que a gente gosta. Para celebrar. Receber as pessoas na cozinha de casa. Nem que seja para tomar um café. Com com bolo. Ou qualquer coisa desse, desse tipo. Mas. Espero que continue a, a demonstrar. Intimidade entre as pessoas. Acho que. É o, a minha ideia é otimista da, da relação da gente com a comida
2: eu acho que a questão da comida na pós-pandemia eu acho que vai ser a mesma coisa do antes da pandemia porque as pessoas já entraram nessa quarentena com várias questões é a respeito da alimentação e com o próprio corpo, né? Mas eu acho que durante essa quarentena, eu acho que muitas pessoas elas estão tendo mais contato com o alimento em si, né? A questão de preparar o alimento. Então, eu acho que isso é um ponto positivo que vamos ter, que são mais pessoas que fazem o seu próprio alimento. Eu acho que isso é um ponto positivo. E eu acho que esse tempo que nós passamos com nós mesmos, é, sozinhos... Acho que vai nos ajudar, no pós-pandemia, a, quem sabe, aprender pelo menos um pouco a tolerar nós mesmos. Então, essa foi uma experiência que o mundo todo passou, que eu acredito que, algum aprendizado, as pessoas vão retirar disso, dessa experiência. Eu não acredito que as, que vai ser absolutamente tudo a mesma coisa ou pior eu tendo a ter um pensamento mais otimista. Então, talvez as pessoas, é, após a pandemia, elas tenham, sim, alguns pontos positivos. Tanto no cuidar do, do ambiente que você se encontra, como estar sozinho e saber apreciar é, esse momento com você mesmo, e no quesito alimentação, eu acho que o ponto mais positivo vai ser esse para muitas pessoas. Não vai ser para todas. Mas eu acho que para algumas pessoas vai ser isso de é, introduzir a, a cozinhar o seu próprio alimento. A preparar o seu próprio alimento.
0: Nossa, que papo enriquecedor. Gostaria bastante de agradecer novamente a presença de vocês dois hoje de terem pausado e dedicado um tempinho para conversar e ajudar de uma forma positiva tanta gente que está aí nos ouvindo agora. Gostaria de agradecer a você, Madison, e a você, Júlia, por terem abraçado essa ideia. são de pessoas positivas e humildes assim como vocês, que o mundo está precisando ouvir agora. E quanto a você, caro ouvinte, obrigada por estar conosco no nosso primeiro episódio do PauseCast. Espero que esse momento de pausa do seu dia tenha te ajudado a olhar um pouco mais para você. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, siga o Instagram da Pause, arroba É isso, pessoal. Até o próximo episódio.